0: Buenas tardes, Lucero. Te cuento un poco sobre el proyecto que estamos realizando. Es un proyecto transmedia sobre la violencia de género. En particular, yeah. quisimos conocer tu caso y entrevistarte. Hace unos días me apareciste en el inicio de TikTok contando valientemente tu historia afrontando la violencia. Y lo asocié inmediatamente a las miles de mujeres que están viviendo con su agresor en estos momentos. Eres una persona valiente que actualmente dejaste esa relación, lograste escapar de aquellos relatos de terror. Cuéntanos un poco de ti, ¿qué estudias? ¿Cuáles son tus pasiones? Gracias.
1: Yo estudio comunicación y marketing en la UPC. Eh, de hecho, este ciclo que está empezando ya es mi último ciclo. Eh, en cuanto a mis pasiones, bueno, me encanta bailar. Eh, de hecho, sí me dedico al baile paralelamente y bueno me gusta así todo lo artístico soy mamá también como habrás visto tengo un pequeño de que ayer cumplió cuatro años y bueno él también es una de mis pasiones y...
0: actualmente no solo tienes los story times en TikTok también una cuenta en Instagram con el nombre el despertar del Luz. cómo fue eh, iniciar este proyecto
1: eh, en realidad todo comenzó porque bueno ya sabes, ¿no? Todo lo que pasé, y me di cuenta que había muchas chicas aquí y en varios países que son víctimas de personas como él, ¿no? Que tiene, bueno, el trastorno de personalidad que tiene este tipo de chicos maltratadores, tiene un nombre, y muchas chicas somos víctimas de este tipo de personas narcisistas, manipuladoras, entonces, eh, lo abrí con la intención de poner señales de alerta para que las chicas puedan estar digamos, advertidas, que puedan notar cuando están con una persona así y de repente huir a tiempo, ¿no? Y que no tengan que pasar todo el año que sufrimos las mujeres que nos quedamos años ahí sin saber. Yo desconocía del tema totalmente. Cuando estuve años en esa relación tóxica desconocía sobre ese tema, desconocía sobre ese trastorno de personalidad y no entendía nada. O sea, yo lo tomaba como que era cuestión de inmadurez, de edad, pero no, era algo que realmente en verdad nunca iba a cambiar porque era algo patológico. Entonces, bueno, abrí la cuenta con esa intención, poder ayudar a otras mujeres y también ayudarlas a que puedan alimentar su amor propio, como me pasó a mí, ¿no? O sea, yo pasé de una etapa de no quererme a mí misma, de no valorarme, a una etapa donde ahora me quiero mucho, hago cosas por mí, alimento mi autoestima, poco a poco, ¿no? si en una etapa de sanación y quería compartir experiencias propias, frases que ayuden a construir el autoestima de, de las mujeres señales de alerta, como te digo, para ese tipo de personas, que se den cuenta cuando alguien las está manipulando, cuando algo ya no está, no, y eso, por eso decidí crear, crear ese, ese Instagram, y se llama el despertar de luz porque siento que yo estuve como secuestrada emocionalmente bastante tiempo en esa relación, estuve como dormida, ¿no? Por más que me decía mi familia, todo el mundo, yo no abría los ojos, entonces llegó el día en que fue como que desperté, me di cuenta, me di cuenta de lo que estaba pasando, me di cuenta de lo que hacían conmigo, y me di cuenta que yo no merecía eso, y ahí empecé a quererme un poco más, a valorarme más, fue como un despertar, por eso que le puse ese nombre.
0: ¿Cómo fue para ti este proceso de dejar a una persona violenta?
1: En verdad el proceso, como tú dices, tal cual fue un proceso, y fue complicado, tomó tiempo, porque no fue de la noche a la mañana, ya, ya el último año de relación, todo el último año prácticamente, yo ya había cambiado porque ya me había pasado cosas fuertes con él que me hicieron ir despertando poco a poco, como te digo, ¿no? Ir dándome cuenta, no, yo no merezco esto, no voy a permitir que me traten así, ok. No me sentía lista para dejar la relación, no me sentía con la fuerza todavía suficiente para dejar esa relación de dependencia emocional que yo tenía, de apego, ¿no? Entonces, sabía que en algún momento iba a pasar, pero no estaba lista en ese momento, entonces simplemente lo que hacía era seguir la relación hasta donde... Eh, hasta que algún día yo ya no quiera más, pero yo ya estaba segura que ese día estaba por llegar, lo sentía, lo sentía, yo estaba más fría, había cambiado mucho, tenía más carácter, me defendía, eso pasó el último año de relación, lo intenté dejar dos veces, lamentablemente las dos veces que lo intenté dejar, al final volví con él porque me acosaba de una manera demasiado enfermiza, y después del acoso venía una manipulación muy fuerte que me hacía volver con él. Y en esa manipulación metía a mi hijo, que es hijo de los dos, no, tuvimos un hijo. Entonces, Era, fue, fue muy difícil, fue muy difícil dejarlo, hasta que justo antes de cuarentena, unas semanas antes de cuarentena, pude tomar la decisión, porque ya vino como una gota que derramó el vaso, y, y tomé la decisión y le dije, ¿sabes qué? No quiero nada. Le dije las cosas, le dije que ahora sí, de verdad... Yo estaba cansada, me di cuenta que esto le estaba haciendo daño no solo a mí, sino también a, a Tiago, a mi hijo. Entonces tomé la decisión, no sabía si esta vez iba a ser definitivo o no, y felizmente sí fue definitivo. Vino a la cuarentena, aproveché eso para no verlo para nada, eh, venía a ver a Tiago al inicio nada más, las dos primeras semanas y después ya no volvió a ser el de siempre, porque se dio cuenta que yo ya no quería nada. Y fue difícil, porque al inicio obviamente pasó una depresión fuerte, no Pasé una depresión bien fuerte, eh, mi estado de ánimo subí, bajaba diferentes días, hasta que luego me pude estabilizar. Hoy en día ya estoy estable, pero, pero fue complicado. De hecho, pasé una etapa, una etapa de bajón bien fuerte.
0: En tu página de Instagram mencionas de que también muestras alertas. ¿Cuáles crees que serían las principales alertas en una persona violenta?
1: Mm. Lo que pasa es que violenta, no sé si sea el término, pero. Porque por, violenta puede ser cualquier persona, una persona enferma, una persona no enferma, en algún momento puede mostrar actitudes violentas, ¿no? De repente si sí está en tragos o no sé. Pero en específico, estas personas tienen un trastorno de personalidad que es el manipulador narcisista o psicópata narcisista en algunos casos, como era mi pareja. Entonces, ellos tienen distintas actitudes, por ejemplo mentir constantemente hasta en tonterías chiquitas o sea, mienten por todo, mienten sobre su vida sobre todo, absolutamente todo, manejan su vida a base de mentiras es como una telaraña que van construyendo todo con puras mentiras y su vida está sostenida en, eso, en cosas que no son después la manipulación eh, la incapacidad de ser leal o fiel a una pareja ¿no? porque estas personas son, ¿cómo se dice?, promiscuas, no pueden, no pueden estar con una sola persona. Eh, hay otras señales, por ejemplo, falta de empatía, tienen, tienen o sea, carecen de empatía. Este tipo de personas no tienen nada de empatía por el otro, pueden fingir tenerla, que es parte de su manipulación, fingen tener empatía cuando quieren conseguir algo a cambio, por ejemplo, cuando quieren que los perdones, cuando necesitan tenerte porque tienen eh, ese sentido de posesión también. Fijen tener empatía, fijen sentirse mal por haberte hecho daño, pero realmente no es cierto. Simplemente lo hacen porque es la única manera que tienen de conseguir lo que quieren. Pero no tienen empatía mayormente, no, no gustan de los animales, ese tipo de cosas. Cuando les dices no a algo, rápidamente su forma de ser cambia. Y empiezan a ponerse ahí agresivos, amenazar, chantajear. ¿No? Chantajean mucho. Si saben, van a querer saber muchas cosas de ti, averiguarse mucho sobre ti, sobre tu vida, tu familia, secretos tuyos, porque eso lo van a utilizar al final para chantajearte cuando tú ya no quieras nada con esa persona, o cuando no quieras comportarte como diferente. Entonces es la manera que ellos funcionan, su modus operandi, como se dice, ¿no? Es su forma de, de actuar para todo.
0: ¿Cuáles crees que son las principales causas comunes? para que alguien no se atreva a, a dejar la relación, o a denunciar en todo caso.
1: Yo creo que lo típico es la dependencia emocional, es bastante fuerte, aunque no aparezca, pero es muy, muy fuerte, influye bastante el apego y la dependencia emocional, y las personas que no han vivido una relación con dependencia emocional, no lo pueden entender porque no, no saben lo que se siente, pero es algo muy fuerte, más aún cuando hay un hijo de por medio. Y aunque no lo haya también, es bastante difícil dejarlo, porque es como un vicio, ¿no? Eh, pasan los días y si no sabes nada de esa persona, te empiezas a poner ansioso, necesitas que regrese tu vida así sea de manera tóxica. Es algo, es algo muy insano que es bien difícil salir, bien difícil, es como las drogas, te hacen daño pero las necesitas cuando estás enviciado dentro de ellas, no una cosa así. Y después yo creo que también es eh, la falta de autoestima, la falta de amor propio de la persona víctima de, esa, de ese abuso, porque cuando no tienes el amor propio plantado, claro, no tienes una autoestima buena, no te valoras, no te no, es difícil despertar, abrir los ojos, moverte de ahí, porque mm, te parece normal que te traten como una basura, que te traten mal, que te traten como una porquería, literalmente, porque ese tipo de hombres se tratan así, que te engañen, que te humillen, igual sigues volviendo, y es porque no te quieres a ti misma o a ti mismo. Esas dos cosas, creo yo, básicamente.
0: Ahora vamos a hablar sobre el área legal. En el próximo episodio del podcast vamos a tener invitados a unos abogados, que nos hablarán del tema. Pero cuéntame en tu experiencia. ¿Alguna vez sentiste que la justicia de las autoridades te dieron la espalda para realizar denuncias?
1: Felizmente no. no nunca sentí eso. Porque cuando he ido a poner denun las denuncias contra él, las pude hacer con tranquilidad, pero en realidad es que yo también acudí a los medios masivos. Fui a la televisión a contar mi caso porque recibí amenazas de muerte en la cuarentena por parte de él. Estuve mucho tiempo sin poder salir ni a comprar, horrible, esa, esa época, felizmente ya pasó, pero tuve que ir a la televisión y salir en el programa de Lady Guillén, que es en el Canal 2, contando todo. Y ellos, digamos, que de alguna manera presionan a las autoridades, porque las autoridades no quieren tener escándalos o problemas, entonces, en realidad me dieron el apoyo bastante rápido. Es más, el Ministerio ¿Cuál fue? El Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer se contactó conmigo. Eh, me hicieron preguntas. Hicimos un Zoom también. Y me enviaron las garantías. Las garantías, pusimos una orden de restricción. Me ayudó con esa orden de restricción que llegó súper rápido a la semana. A la semana de haber salido de televisión, llegó eso. a casa. Y incluso en esa orden de restricción, aparte de que él no se puede acercar y todo lo demás, decía que las autoridades que están acá cerca, de mi casa, en la comisaría más cercana, iban a venir a hacer rondas por mi casa, a ver si estoy bien, si ha pasado algo, y si sí lo hicieron. En realidad no, nunca sentí que me dieron la espalda, pero no sé cómo hubiera sido si yo no hubiera salido a la tele, ¿no? Porque creo que en este país todo funciona así. O sales en la tele, metes presión de alguna manera, o tienes alguna influencia, probablemente tengan resultados más rápidos, pero creo que hay mucho, he visto muchos casos de personas que no, o no tienen influencias, o no han salido en la televisión. Yo no tengo influencias, pero salí en la tele, por ejemplo, ¿no? Pero las personas que no lo han hecho, creo que no llegan a encontrar esa justicia y no, no llegan a tener el apoyo que necesitan de las autoridades.
0: Como mencionamos en un inicio, actualmente hay miles de mujeres que están siendo agredidas en sus propios hogares y a pesar de ello, tienen que mantener convivencia. ¿Qué les dirías a todas estas mujeres?
1: Eh, en realidad, es difícil, ¿no? Yo también me puse a pensar eso en algún momento y dije, Dios, si yo no tuviera a mis papás que me apoyan, no tuviera dónde ir, ¿y qué tendría que hacer? Que me, no tengo dónde, dónde ir, no tendría que comer... ¿Qué tendría que ser ¿Quedarme con mi agresor solo para que mi hijo pueda tener un plato de comida todos los días? ¿Para que pueda tener una cama con sus colches y no tenga frío? Si es que esa fuera mi única opción. Yo supongo que estas mujeres también la pasan así, solo tienen esa opción. Porque es la única razón que encuentran para que se queden, aparte de, bueno, de la dependencia emocional. Pero yo creo que es así, que de repente no tienen más familia o más apoyo, no tienen dinero, no tienen recursos para salir adelante, ¿no? Medios para salir adelante. Yo, gracias a Dios, los tengo, ¿no? Tengo a mis papás, mi familia que me apoya, me, me apoyan con los estudios que los estoy acabando. Tengo medios para salir adelante, tuve una casa donde ir para no quedarme con esa persona. Pero las chicas que no tienen esa suerte, esa oportunidad, son las que supongo que están viviendo con sus agresores, ¿no? Día a día. Y lo que yo les diría es que... Traten de buscar de cualquier manera salir de ahí, porque ese ambiente no es bueno ni para ellas ni para los niños. Muchas veces las mujeres pensamos, no, estoy con él por mis hijos, esto va a ser lo mejor para mis hijos, porque tienen que estar con su papá, pero no es así. En realidad, lo mejor para los hijos es tener un ambiente sano, validante para ellos, sobre todo si son pequeños, y donde no, no presencien amenazas, gritos, golpes, esas cosas no pueden traer de ninguna manera algo bueno para sus hijos, ¿no? Y es que están pensando que se quedan ahí por los niños, es un error total. Los niños, en realidad, ahí van a sufrir mucho, van a crecer con traumas y malos ejemplos. Yo me di cuenta de eso muy rápido y felizmente pude salir con mi hijo pequeño de ese ambiente, ¿no? Y bueno, mi hijo ya no pasa ese tipo de cosas, ese tipo de sustos. Y bueno, eso es lo que les diría, aunque sé que hablar es más fácil, porque me imagino que la situación que pasa en ellas es horrible y es mucho
0: más difícil. Eso sería todo por la entrevista. Muchas gracias, Lucero, por tu tiempo. Gracias. Gracias a ti.